0: Kleber Machado, querido, é o Rodrigo Linhares da rádio Paiquerê de Londrina. Tudo bem, Kleber?
1: Bom dia, Rodrigo, todos os ouvintes da Paiquerê. É um prazer estar aqui falando com vocês, tudo na paz.
0: Ô, Kleber, que notícia boa você agora no SBT, hein, Kleber?
1: É, foi uma negociação rápida, um convite muito honroso. E a gente acertou aí para trabalhar lá no SBT também.
0: Ô, Kleber, eu me lembro muito de você... Na, no Globo Esporte, lá de São José dos Campos, na minha terra natal Até te contei essa história em off, né? Eu morava ali no, do lado do Center Valley Shop, onde ficava a sede da Globo eu encontrava sempre você, Nivaldo De Cilo, E tinha um repórter barbudinho que sumiu chamado Nivaldo Marangoni Lembra dele, Kleber?
1: Sim, claro, o Marangoni tá... Acho que ele tá morando... Ele já morava lá em Mogi das Cruzes, acho que ele continua em Mogi Mas acho que ele faz o um Mogi São José, acho que hoje ele tá mais em São José foi um período muito interessante, uma experiência muito rica de participar da de todo o processo de implantação da TV Globo lá do Vale do Paraíba. Depois a gente ficou trabalhando quase seis meses antes da televisão entrar no ar. Aí ela entrou no ar no final de 88 e hoje é a TV Vanguarda, né, que é a TV liderada pelo Boni. É, foi muito bom e o lugar era muito agradável. né? Continua sendo lá, assim, no, no estacionamento, ali num prédio no fundo do Centro Valley Shopping. Pô, para tomar um café e almoçar era uma maravilha. É verdade. Mas, ô Kleber, você também acabou pegando a fase
0: áurea do São José, vice-campeão brasileiro de 89, vice-campeão paulista, né? De 89 contra o São Paulo. Chegou também a final do, da, da Série B e perdeu pro Bragantino do Luxemburgo. Quer dizer, no tempo que de, de estádio Martins Pereira lotado, a gente, para conseguir entrar no estádio para ver o São José, para conseguir lugar. Tinha que chegar às vezes duas horas da tarde e o jogo era quatro, cinco horas. Foi uma loucura aquela fase também, né, Cleber Machado?
1: E foi muito legal para a gente que estava fazendo esporte ali na, na TV de São José dos Campos, porque quando eu fui para lá, a gente tinha um acordo assim, de que algumas reportagens que fossem produzidas lá e enviadas ou para o Globo Esporte Estadual, né, feito em São Paulo, ou até, eventualmente, para a rede e tal, a gente ia fazer. E o São José, numa campanha extraordinária mesmo, com alguns jogadores muito importantes, bons de bola, o Ademir era o técnico, Ademir Fonseca, né, que foi jogador, era o treinador na época. É, foram alternando os treinadores, mudando, mas ele acabou é, comandando o time até a final do campeonato. Se eu não estiver enganado, a semifinal foi contra o Corinthians e o Sim. São José conseguiu uma ótima performance, eliminou o Corinthians, realmente o Martins Pereira ficava é, pulsando naqueles jogos, e o time era muito bom, o time tinha é, uns caras bons, tinha o De La Cic, que jogou no América, tinha o Vander Luiz, que jogou no Atlético, o Tita, numa boa fase, o Tony, que depois foi jogar na Espanha, estava é, lá o, o Juninho Fonseca, que foi zagueiro da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 82, um dos zagueiros da seleção, era um time muito bom e a torcida empolgada é, mantendo a tradição de São José dos Campos né, de boas equipes de futebol de basquete, enfim, foi um período muito bacana. E
0: tinha o Donizete que não era o Pantera ainda, virou Pantera depois né Kleber?
1: Então, mas não era aquele Donizete era?
0: Era o Donizete era o Pantera outro. O Donizete que foi pro Botafogo depois? Isso, depois jogou no Vasco, foi campeão da Libertadores. Era aquele Donizete. Tem, tem, tem certeza? Absoluta, absoluta. Luiz ah, Henrique você no falou, gol. Tá Ó, Luiz Henrique é, no gol. Marcelo ma, ou Marquinhos mas... Capixaba. André Marquinhos, Luiz, que, que fez depois o gol foi contra Marquinhos na Marquinhos final.
1: Depois foi. Marquinhos depois foi vice-campeão pelo Santos, né, vice-campeão brasileiro. Sim. O Luiz, jogava. Fez, né? é, o
0: André Luiz fez o gol contra, não? Lateral esquerdo, o Joãozinho. Joãozinho. Aí tinha no meio campo Delacir, Tita e Luiz que morreu Isso. no ano passado no acidente, coitado, um trágico. Na frente, Donizete Pantera, Tony. era esse time de São José, rapaz. É, time, e o Marcinho na ponta esquerda, Timaço do de São José. É. Depois o, do, é, o Donizete um de Pantera bom. foi para o México, depois voltou para Botafogo e acabou virando Pantera. Era só o Donizete na época.
1: Não, não lembro, não lembro do Donizete, rapaz, não lembro. Não lembro que era aquele Donizete, mas você tá falando...
0: Era. Era. Eu, Dona eu acredito. Era o Donizete. O Kleber, o pessoal é emocionado em te ouvir aqui. Rodrigo, agora só que estou sabendo da notícia do Kleber Machado no SBT. Que notícia maravilhosa. A TV não merece ficar sem ele nas transmissões dos grandes <risos> jogos. Kleber, parabéns, a voz da emoção e o pessoal Obrigado. falando aqui também, né, de você que muita gente, ó, oh, agora eu sou SBT por causa do Kleber Machado mas impressionante mesmo a repercussão Kleber Machado, melhor narrador do Brasil será que já narrou algum jogo do Londrina? O Ademar Matheus, você narrou algum jogo aqui no, café, no estádio do Café? Você
1: lembra, Kleber? Eu narrei jogo aí sim, é, eu não lembro é, eu não lembro se foi jogo do Londrina porque teve um, um período em que algumas equipes de São Paulo e mesmo do Rio levavam alguns jogos para Maringá, para Londrina mas eu, eu já fui para Londrina, inclusive fui fazer uma vez uma corrida de Stock Car aí no Autônomo de Londrina. É, eu não lembro se eu narrei jogo do Londrina, mas eu, eu me lembro do Londrina, é, de 76, né? O Londrina que chegou às semifinais do Campeonato Brasileiro, não foi em 76? 77. Que é, 77, né? Que tinha, era, era o Operário Londrina e eles acabaram perdendo as semifinais para o Atlético e para o São Paulo, né? São Paulo e Atlético fizeram as finais. As finais. Mas eu lembro do Londrina, o, o, o Carlos Alberto jogava no Londrina, né? era um time bom também, time enjoado, rapaz.
0: É verdade, esse time de 77 pra gente é o que o time de 89 é pro joseense, pro povo de São José dos Campos, aquela, aquela convicção, Kleber, de que quem viu, viu, quem não viu nunca mais vai ver nada igual nas cidades, né? <risos> essa sensação, viu?
1: Eu falei, eu só fico corrigir, eu falei Ademir Mello, Ademir Fonseca era Ademir Mello. Né? Ademir Melo. Ademir Fonseca era volante lá do, do Botafogo, Ademir Mello. Que era, Ademir Mello me contou uma história linda, ele jogava bem, né? ele era
0: meio jogava bem. Ele é, foi campeão ele da, da segundona pelo São José em 80 como jogador, né?
1: Pois é, ele estava jogando e o Tim, o velho Tim, que foi jogador, treinador importante, o Tim chegou e uma vez ele deu um passe cheio de efeito para o lateral direito dele, e o cara teve dominado dificuldade para dominar. Aí o Ademir falou que o Tim chegou para ele e falou assim, o Ademir, você joga muito. O outro joga mais ou menos. Passa a bola fácil para ele dominar, vai não inventa. <risos> faz o
0: básico, faz o básico. Faz o básico, não inventa. <risos> e aliás, Não dá o... trabalho para o cara. É verdade. E o Ademir Melo morreu andando de bicicleta em São José dos Campos, Kleber. Que coisa, né?
1: É, acontece, são os as surpresas da vida, mas foi uma época muito boa, e o Londrina, como eu vou te falar, é isso mesmo, é o Londrina, e o Londrina, no ano passado, quase conseguiu acesso para a série, teve um momento que ele estava entre os fortes candidatos para subir, né, esse ano é que está precisando melhorar aí na série B. É,
0: esse ano a coisa está feia, viu, Kleber, a coisa que realmente está difícil. Mas, ô Kleber, eu me lembro do primeiro GP que você narrou, que era um hum. orgulho pra gente ali de São José dos Campos te ver, de repente, em rede nacional, cara, aquela coisa, né? <risos> o cara começou, tava aqui, no come... não mesmo, exatamente no começo, começo da carreira, mas do seu começo da televisão, talvez, ali em São José dos Campos e tal. Aí eu me lembro que no dia 10 de junho de 90, nós tivemos a estreia do Brasil na Copa de Isso. 90. E você tinha narrado o GP do Canadá. Uma dobradinha, cena piquê. E me lembro da passagem foi. sua com o Galvão Bueno. Eu não eu sei sim. se foi ao vivo ou não, porque nesse tempo eu não tinha esse, esse conhecimento, eu não trabalhava nessa área. Mas ele falou: pé quente, garoto, dobradinha, é. então, tal. Me lembro como se fosse a agora dessa cena, viu, Kleber?
1: Não, eu também lembro, porque eu não comecei a minha carreira na TV Globo de São José, né? Eu comecei em rádio, trabalhei na Rádio Tupi, na Rádio Bandeirantes, na Rádio Globo. Televisão, minha primeira experiência foi na TV Gazeta de São Paulo, e aí eu fiquei. Um período depois de dois anos e pouco na Gazeta, aí veio o convite para trabalhar na TV de, do Vale do Paraíba, que estava sendo inaugurada. Aí, naquele, naquele período, eu fiz o meu trabalho. Tal, quando chegou. E eu dei sorte, além do São José ter feito uma boa campanha em 89, a, a, a Globo de São Paulo tinha só um apresentador. Então, eu vinha para São Paulo no final de semana. E apresentava aqui intervalo de jogo, bloco local do esporte espetacular, às vezes fazia folga do Sérgio Everton no Globo Esporte. Então eu comecei rapidamente a fazer São José durante a semana e São Paulo no final da semana. E aí as coisas foram andando, eu fiz um jogo para o Estado, um jogo da Copa do Brasil para São Paulo. O Luiz Alfredo foi para o SBT e eu acabei vindo para São Paulo tipo maio de 1990. E como o Luiz Alfredo tinha saído, os narradores eram o Galvão e o Oliveira, eu acabei fazendo parte da equipe que transmitiu a Copa do Mundo. Né? É, então eu fiz a Copa do Mundo e tal, e no meio da Copa teve esse jogo mesmo, foi no dia da estreia do Brasil. É, foram três eventos que colaram, assim, o Oliveira narrou Estados Unidos e Tchecoslováquia, eu narrei o grande prêmio do Canadá, que é à tarde, né, pelo fuso horário, e o Galvão fez na sequência a estreia do Brasil contra a Suécia lá em Turim, na Itália. E aquelas entradas do Galvão foram uma das, foi uma das primeiras vezes que a Globo fez o, o, o locutor ficar ao vivo. Ele estava ao vivo, na porta do estádio, assim, antes de ir para a posição de comentário, ele estava ao vivo. Então ele entrava durante a transmissão da Fórmula 1, ele entrava já para esquentar o jogo do Brasil contra a Suécia, a estreia na Copa. E ele meteu mesmo essa, garoto pé quente, Pô, dobradinha na primeira corrida, tá bom, é. né?
0: E foi a última dobradinha CNPq, né, Kleber?
1: Então, rapaz, sabe que outro dia eu fiz um... Eu estava fazendo um, um, um programa no, no canal do YouTube, do canal do Flavinho Gomes, com o Fábio Seixas. Eles me falaram de uma outra dobradinha, que teria sido a última que eu transmiti. Mas aí eu não sei se foi Senna e Piquet, ou foi é, Piquet e Moreno, eu não me lembro mas parece que teve uma outra ali mas acho, acho que, que foi Piquet é, e Moreno não em
0: 90 tivemos dobradinha de Piquet e Moreno acho que foi isso, ou Senna e Moreno então, alguma coisa assim
1: é, é, eu acho que teve uma, uma depois, entendeu? antes assim, acho que teve uma depois mas eu não lembro, eu não lembro, mas essa aí foi muito legal porque assim, eram dois grandes campeões né? naquela época o Senna ainda era é, ele tava indo para o bicampeonato né? e o Piquet já era tricampeão do mundo então pô, é uma honra narrar dois dos principais pilotos da história da Fórmula 1, né?
0: Ô, Kleber, o pessoal fazendo perguntas aqui, mas adivinha o que que é, né? Porque eu acho que o cara Manda. quando te encontra na rua, ele não te fala bom dia. Ele fala, hoje mas não! Fala... Hoje é... sim, tá todo mundo perguntando desse dia que não dá pra evitar. Eu acho que você não aguenta mais falar disso, Kleber.
1: Mas o povo <risos> quer saber, não tem jeito. <risos> é, foi na corrida da Áustria de 2002 que o, o Barrichello precisou deixar o Schumacher passar, o Barrichello tava em primeiro, tinha Liderado todos os treinos, o treino de classificação, a corrida, e ele ia ganhar a corrida. E no ano anterior ele teve que dar o segundo lugar para o Schumacher, na mesma Áustria. E por causa da história do ano de 2001 e 2002, eu, falava, eu falei que hoje não. Mas foi hoje sim. É, de um jeito ou de outro ficou marcado, né? Ficou marcado. Faz 21 anos e o cara continuou. <risos> eu continuo falando hoje não, hoje sim. Ô
0: Kleber, mas foi tão espontâneo, cara. Foi um hoje sim, de tanta decepção, que por isso que pegou,
1: entendeu? Ah, eu não tenho dúvida, é... mas tudo bem, acho que é... foi legal, marcou, marcou. Devo agradecer a, Bar a Barrichella, a Schumacher e a Ferrari, né? apesar dos pesares. Ô
0: Kleber, é, você trabalhou também na Rádio Globo com mais Santos e com o Faustão, que né? sempre teve um coração gigante, que agora está com um coração novo. Queria que você falasse um pouco como é que foi esse período da Rádio Globo, mais Santos, não sei se na sua opinião ele é o maior narrador da história do rádio, porque os mais Santos fazia o show de uma maneira diferente. O que, que você pegou também do mais Santos para sua carreira, Kleber?
1: Olha, o, o, quando eu fui para a Rádio Globo, o, o Osmar estava vivendo um super momento, né? ele já tinha sido um grande destaque na, na, na Rádio Jovem Pan, ele tinha estourado na Rádio Jovem Pan, é, e aí ele já estava na Rádio Globo aí já com uma grande estrela assim, e como uma grande estrela assim a gente olhava pro Osmar e falava nossa, o Osmar tal, eu trabalhava na programação da rádio, né, não trabalhava no esporte mas eu fiquei muito muito próximo do Edson Skatamaquia que era o segundo lá da equipe era o cara que tocava o dia a dia da equipe esportiva e o Scata deu a chance da gente fazer boletim quando ele estava com problema de repórter aí eu comecei a fazer participar de transmissões como repórter, né é, e fiquei quase um ano fazendo a minha função lá no departamento artístico e trabalhando e trabalhando com com o esporte e naquele instante uma coisa que você falou de frases que a gente não esquece né uma vez o eu não era da equipe esportiva, eu fazia um, um, um frila vai vamos chamar assim aí onde um o osmar no corredor assim sei lá porque que a gente estava conversando, ele falou não vai nessa investe que você tem um jeito diferente de perguntar você faz legal. Eu falei, pô, nunca esqueci isso. Eu estou falando de 1980 e pouco, de 82, 83, e você nunca, nunca esquece uma frase dessa vinda do Osmar. Para mim, a geração, é, é muito difícil. Eu sempre tenho muita dificuldade. Às vezes as pessoas já acham que é ficar no muro, ficar. mas eu acho é muito difícil você dizer quem é o melhor disso ou o melhor daquilo, entendeu? É, eu acho que essa aí você consegue falar assim, quem é o melhor do futebol? É o Pelé. né? É o Pelé. Quem é o rei na música? É o Roberto Carlos. Agora, falar que o Roberto Carlos é o rei, você vai dizer que ele é melhor que o Chico Buarque, que o Caetano Veloso, que o Gilberto Gil? Eu acho que alguns profissionais chegam a um estágio de excelência, a um, a um talento que eles têm, que é muito difícil você se graduar, entendeu? Fulano é melhor, fulano é pior. E na locução esportiva é mais ou menos a mesma coisa. você pegar a televisão, você tem que considerar, eu considero, na minha geração... O Galvão, o Luciano e o Silvio, os, os caras que mais ou menos direcionaram os caminhos que a narração esportiva de TV segue hoje, cada um dentro do seu estilo. No rádio, você pega... Pô, eu ouço o rádio desde molequinho, né? Então você pega caras como José Peixoto, Fiore Gilhote, Enio Rodrigues, Flávio Araújo, Haroldo Fernandes, lá no Rio, Valdir Amaral, Jorge Cury, o Zé Carlos Araújo. Então, esses caras todos são muito grandes... Agora, na minha geração, quando eu tinha 20 anos de idade, o que eu via o Osmar fazer, o que eu ouvia o Osmar falar e a capacidade de comunicação do Osmar, além de futebol, para mim, o Osmar é o maior locutor da, da minha geração, entendeu independentemente do veículo. É, então, ter, ter feito um ou outro jogo, uma ou outra transmissão que ele estivesse comandando era um espetáculo. Em relação ao Fausto, poxa, o Fausto era, naquela época, um repórter já de muito destaque, um repórter artisticamente muito competente e era um jornalista muito eficiente. O Fausto era repórter do Estadão, além de repórter da Rádio Globo, e ele veio com o Osmar da Rádio Jovem Pan. Então ele tinha, sim, o, o, a soma da informação com a parte artística de comunicação. E isso foi cada vez mais sendo observado por todos. E no momento em que a Rádio Excelsior que hoje é a CBN, tinha um programa no meio-dia que chamava Balancê, meio-dia às duas, tinha um programa que chamava Balancê. Era um programa basicamente feito para o Osmar exatamente mostrar essa versatilidade dele, que ele não falava só de esporte, ele entrevistava músicos, políticos, gente de teatro, de cinema, e o Juarez Soares era o apresentador, o co-apresentador do programa. Sabe naquela? Quem segurava a onda, quem estava lá todo dia, ao meio-dia, para abrir o programa era o Juarez. O Osmar ia quando ele ia, né? Ele ia sempre, mas ele não tinha, ele não precisava. Se ele estivesse lá, ao meio-dia, ele abriu o programa, senão abriu o Juarez. Quando o Juarez saiu para ir trabalhar com o Luciano, primeiro na Record e depois na TV Bandeirantes, o balancê ficou assim: precisava de um apresentador. E muitos profissionais, bons profissionais, foram testados ali. Começou a ter meio um rodízio na co-apresentação. Até que, num determinado momento, eu acho que o Edson Scatamacchi, é junto com o Osmar Santos, eles botaram o Fausto, que era repórter, para apresentar o balancê. E o Fausto imprimiu uma característica tão dele ao balancê, ele começou a se mostrar tão competente nesse papel de animador de programa, que o programa que era no estúdio da Rádio Excelsior passou a ser feito num teatro ali pertinho, de onde era o Sistema Globo de Rádio em São Paulo. Então ele começou a fazer um programa que, às vezes, para a rádio você fala assim, pô, eu trabalhava na. eu era coordenador de programação da rádio, às vezes para a rádio você falava assim, pô, não dá para entender o que ele está fazendo, ele está fazendo programa para os caras do teatro. Mas, ao mesmo tempo, ele passou completamente do limite só de um programa de rádio. E conta a lenda que o Gular de Andrade, que foi um grande comunicador também, apareceu lá um dia, foi participar do programa e falou para ele. Esse programa que você faz não é de rádio, é de televisão. E levou o Fausto para fazer uma participação no programa que o Gular tinha na Gazeta, aí da Gazeta ele foi para a Record, da Record ele foi para a Bandeirantes, da Bandeirantes foi para a Globo e o... a história todo mundo conhece. Agora, no lado pessoal do Fausto, o Fausto repórter era o cara que sentava ali na central técnica e ficava contando piada, conversando. O Fausto Repórter era o cara que quando eu fiz um jogo com ele e um técnico me deu a resposta atravessada, ele entrou e brincou com o técnico, entendeu? Fez uma organização. E o Fausto, como comunicador, como eu disse, não precisa falar nada. Agora, como pessoa, é uma pessoa absolutamente generosa, é uma pessoa absolutamente aberta às outras pessoas, gosta de reunir amigos, é super generoso. Então o Fausto é, está de coração novo, graças a Deus está de coração novo, é, num processo que a gente voltou a falar e precisa sempre deixar muito claro a importância da doação de órgãos para você ajudar a salvar vidas e todos os órgãos praticamente do corpo humano são possíveis de serem aproveitados por pessoas que estão precisando por uma questão de saúde. O Fausto está de coração novo, graças a Deus, bem, falando firme, é, otimista, confiante, se sentindo bem, com saúde, que é o importante. Que assim ele continue. Agora, seja qual for o coração que bate no peito do Fausto, a generosidade do Fausto acho que vem da alma dele, entendeu? É. Então ele vai continuar com o mesmo coração.
0: Exatamente. O Paulo Gelaim Ouvinte fala aqui, só para confirmar: dobradinha, depois que o Kleber Machado é, narrou, piquei em cena, foi no Japão em 90 Piquet Moreno. Então realmente não foi uma dobradinha cena porque é, a última foi a mesma que você fez.
1: É, essa, essa, de, essa de 90 eu acho que foi o Galvão que fez a, a dobradinha brasileira. Mas enfim, o importante é daqui a pouco ter brasileiro pilotando a Fórmula 1. Ô Kleber, você falou do
0: Luciano Duvalho, o Luciano Duvalho dizia que a modalidade que ele mais gostava de narrar, por incrível que pareça, não era o futebol, era o boxe. E você, o que você mais gosta de narrar é mesmo o futebol ou você, assim como o Luciano, tem uma outra modalidade que você prefere?
1: Ah, rapaz, eu gosto de narrar tudo, eu acho que a gente é tão privilegiado de poder desempenhar uma função que ganhou um status diferente, acho que muito em função dele, Luciano, e do Galvão, especialmente. É, eu nunca fui para uma transmissão achando que eu estava indo para um, o sacrifício, entendeu? Claro, tem jogo mais legal, tem transmissão mais legal, tem outra assim, pô, você vai botar essa roubada aqui, isso é um evento ruim, mas tudo é legal. Agora, o futebol acaba sendo... A gente domina o futebol de uma maneira muito mais né, fácil, porque a gente brinca de jogar a bola desde criança e tem um, um conhecimento do futebol assim, muito, muito mais, mais muito maior. Mas assim, boxe, eu fiz muito, muita luta de boxe e achava genial fazer luta de boxe, super gostoso fazer luta de boxe. Acho que a Fórmula 1 é legal de narrar e é difícil. Basquete é um esporte super... É, vibrante para transmitir. Não tem, assim, predileção, não. Não tem predileção. Se você vai, vai narrar um só. Não pode narrar mais do que um. Ah, eu vou escolher o futebol. Mas todos são bacanas de narrar e cada um tem o seu, o seu estilo, o seu ritmo, o seu vocabulário, entendeu? É um exercício sempre muito interessante.
0: Ô, Kleber Machado, eu estava é, vendo recentemente uma entrevista do André Henning e ele falava o seguinte, né, você deve ter ouvido isso de outras pessoas também, ele falava, olha, a Copa do Mundo do ano passado, quando o Kleber fez no estúdio, foi a melhor Copa que ele fez, cara. Porque ele tava descontraído, ele tava solto, acho que ele tava sabendo já que ele talvez não ficasse. Falou que foi a melhor Copa que você fez, o melhor trabalho que você fez. Você também vê dessa maneira, Kleber? Ou seja, você tá vivendo o melhor momento da sua carreira?
1: Não, é, acho difícil dizer isso. É... Eu acho que ela ficou muito assim na boca da, do povo, né? não só do povo, mas assim dos nossos próprios colegas que é, analisam televisão, exatamente pelo impacto inicial de eu não ter ido para o Catar para fazer a Copa, né? ter ficado no Brasil. Quando me falaram que eu ia ficar no Brasil, assim, falar que eu achei legal, não achei legal. Saber que eu ia sair, eu não sabia que eu ia sair. Mas assim, é, a primeira Copa do Mundo que eu fiz, que a gente falou dela em 90, eu fiz do Brasil. É, teve Copa do Mundo, por exemplo, em 2002, que o Galvão foi, e eu fui o Luiz ficou. E chegou a Copa de 2022, resolveram me deixar aqui. Não é porque eu estava aqui que eu ia fazer uma Copa de cara fechada, mal-humorado, achando que tudo era horroroso. Longe disso, sou eu que estou no ar, né? Onde eu estou, pouco importa para o telespectador e para mim. Eu tenho que fazer da maneira que, mais competente que eu puder. Agora, esse negócio estava mais descontraído. Eu acho que a gente já estava, de algum tempo antes da Copa, é, é, a, a gente todos nós, é, com um estilo um pouco mais informal de fazer a transmissão. E na Copa do Mundo eu fiz, fiz naturalmente também. Não forcei barra, não fiquei pensando em frase de efeito, em brincadeira, nada disso. Foi saindo naturalmente. Eu acho que esse é um grande caminho para quem pensa em ser de comunicação. Forçar a barra nunca me parece ser o melhor caminho. O que sai naturalmente, eu acho que tende a agradar mais. Às vezes você faz uma coisa que pega bem, às vezes pega mal. Às vezes você erra, às vezes você acerta na, na, na parada. Mas assim, com naturalidade, eu acho que tudo na vida sai de uma maneira mais agradável para quem faz e para quem ouve.
0: E você disse, Kleber Machado, que teve Copa que você foi e o Luiz Roberto não foi. Eu não te ouvi falar a respeito dessa declaração do Galvão nos podcasts seus que eu assisti, que você participou, talvez você tenha falado e eu não tenha visto. Mas o Galvão, no ano passado, um mês antes da Copa, ele falou assim, ó, o Kleber vai ficar pé da vida o que eu vou falar aqui. Só que o meu sucessor é o Luiz Roberto. Como o Galvão disse que você ia ficar pé da vida, eu te pergunto, você ficou pé da vida mesmo ou não, hein, Kleber Machado?
1: Eu não, a opinião é dele. Se ele acha, tá achado, né?
0: <risos> Sim. Sim, foi o que ele falou na época. O Fabinho Rodrigues pergunta qual o final de campeonato mais emocionante que você narrou, Kleber
1: Machado? Puxa vida, final de campeonato mais emocionante? Ah, não sei. Acho que foi assim, a mais dramática talvez tenha sido... Atlético e Olímpia na Libertadores de 2013 mas as anteriores o Corinthians contra o Boca e o Santos contra o Penharol também foram legais é, pô, teve uma final de Campeonato Paulista que eu acho que foi Santos e Santo André, se eu não me engano que o Santos fez um gol assim no, nos últimos instantes um gol do, acho que do Júnior Moraes que estava no Corinthians Santos e São Caetano dia. 2007 é, Santos e São Caetano, então não, 2007 acho que não. 2007 foi era... 2007. Bom, pode ser, pode ser. É que o Vandelei era o técnico do Santos, né? E o Dorival o técnico do São Caetano. E o Dorival o técnico do São Caetano. Então assim, é, é, é esse negócio da mais emocionante vai muito do, do, do momento do jogo. Então você pega a final que eu falei do Atlético contra o Olímpia. Pô, no final do jogo, o jogo tá perdido para o Atlético. O Atlético consegue fazer um gol com Léo Silva e vai para os pênaltis. Claro que aquilo deixou o Mineirão tremendo.
0: Loucura mesmo.
1: Ô, Kleber, pra gente finalizar,
0: queremos saber aqui se você já tem uma data de estreia pro, no SBT. E uma coisa interessante, né? Porque quando o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil em 95, que o SBT transmitiu, tinha sido até então a maior audiência da história do SBT, aquela final é. Corinthians e Grêmio que inclusive foi narrada pelo Luiz Alfredo, que o Marcelinho Carioca me disse foi. na entrevista, que foi o Luiz que deu para ele o apelido de pé de anjo. E o SBT depois ficou muito tempo sem transmitir jogos de futebol, ameaçou voltar em 2004, né, com o Jair Maravilha narrando, tinha o Zete comentando, tinha o Valmir Jorge, repórter, que é uma figuraça, já trabalhou aqui é. na Pai Querer. Depois houve alguns espasmos, mas de uns anos para cá, acho que o Silvio Santos se convenceu que futebol é sim um produto importante, eu acho que agora a coisa embala de vez, e com você também, eu acho que tem a cobertura com respeito aos outros que estão ali, mas a cobertura muda também de patamar, eu acho que agora Silvio Santos não deixa mais o futebol, Kleber.
1: É, não sei, eu acho que essa é a perspectiva, essa é a vontade, tomara que isso assim seja, né? É, o, o SBT fez Copas do Mundo, é, acho que a Copa de 86 mesmo, o SBT transmitiu, sim. depois transmitiu a Copa de 90, o SBT teve momentos, essa final da Copa, da Copa do Brasil de 95, realmente foi uma audiência espetacular, afinal era Corinthians e Grêmio, né, o, o... e os números eram diferentes, né, hoje é muito difícil você ter números nesse patamar aí, a exceção é uma grande partida de Copa do Mundo, Brasil jogando e tal, mas enfim, é, aparentemente, e o, 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 a emissora entendeu que o esporte deve fazer parte da programação, que o esporte agrega à programação, que o esporte tem importância na audiência da emissora, no faturamento da emissora, em tornar a emissora mais eclética, mais plural, na, na, no agregado de, de público e tal. É, eles têm já uma equipe super bem montada, tem o Théo José, que é um narrador absolutamente experiente e competente, o Luiz Alano, que é um cara muito versátil, é, o Emerson faz, o Cicinho faz, o Mauro Betting faz os comentários, tem time de repórteres bons, tal a gente está chegando lá é, para agregar, somar, ser mais um, entendeu? Vamos ver. Eu não tenho ainda informação de escala, estreia, nada disso, mas... A minha expectativa é de que, de fato... A... Ah, e eles fizeram as três últimas edições da Libertadores, né? Antes dessa aqui, que a Libertadores voltou para a Globo, eles fizeram três Libertadores aberto, na TV aberta, três grandes finais de Libertadores, deram também grandes audiências. E agora estão com a Sul-Americana, com a Liga dos Campeões, e com, com motivação para incrementar a programação esportiva. Tomara que seja assim mesmo. Eu vou lá para ser um, mais um, para tentar ajudar a fazer o trabalho, a solidificar mais a programação esportiva dentro da rede, dentro do SBT. Tomara que dê certo. A gente está sempre esperando o mais legal e tomara que seja legal.
0: Olha, Kleber Machado, muito obrigado por essa entrevista ao vivo aqui na Rádio Pai Queria, é um prazer imenso falar contigo, viu? Sucesso pra você no SBT, se bem que onde você, onde você aparece é sucesso a gente viu como bombou as transmissões da Record no Campeonato Paulista contigo, agora de novo né? Na, já, você rua também na TV fechada agora de novo na TV aberta no SBT sucesso para você ainda mais, muito obrigado viu Kleber, um grande abraço
1: Imagina, eu que agradeço o convite sucesso para vocês, vamos tocar a bola aí no SBT, vamos continuar trabalhando no, no Prime Video, na empresa da Amazon, no Prime Video, tem aí as duas partidas finais da Copa do Brasil, a primeira dia 17 no Rio e a segunda é, em São Paulo no dia 24, os jogos entre o Flamengo e o São Paulo, vou fazer, vou continuar lá no Prime, fazer o SBT e tomara que continue contando com o apoio e o carinho dos colegas e telespectadores. Obrigado demais pelo convite.
0: Obrigado. Grande abraço, Kleber. Valeu. Outro. Valeu.